0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Bernard Chaub. Bernard Chaub ist seit zwei Jahren Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon. Ja, so also gibt es ein Haus Rheinland-Pfalz in Dijon, und es gibt es schon seit 30 Jahren. Und wir hätten sehr gerne in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum mit unseren französischen Freunden in Dichon gefeiert. Das war leider pandemienlich bedingt nicht möglich gewesen. Das werden wir aber in einem wunderschönen Fest äh, im nächsten Jahr nachholen. Und es gibt aber Gelegenheit, Ihnen Bernhard Schaub vorzustellen, aber insbesondere Ihnen auch vorzustellen, was ist das Haus Rheinland-Pfalz in Dichon? Ja, Herr Schaub, Sie sind äh, seit zwei Jahren Leiter des Hauses ähm, Rheinland-Pfalz. Bitte erzählen Sie mal, wie sind Sie eigentlich äh, zu dem Haus Rheinland-Pfalz gekommen? dass Sie dort Ihre Tätigkeit aufgenommen haben und vielleicht in ganz wenigen Sätzen, ja, was ist das eigentlich, das Haus Rheinland-Pfalz in Dichon?
1: Ja, ähm, zunächst mal vielen Dank für die Einladung zum Hintergrundgespräch. Zum Haus Rheinland-Pfalz bin ich schon vor längerer Zeit gekommen, ganz genau gesagt eigentlich schon vor über zehn Jahren. Da habe ich die Stelle als Leiter des Praktikanten- und Mobilitätsbüros hier angetreten war allerdings auch schon in den Jahren davor immer wieder im Kontakt mit dem Haus, weil ich äh, schon seit jetzt inzwischen fast 20 Jahren hier in Dijon lebe. Und ähm, das Haus Rheinland-Pfalz äh, ist einfach die Institution des Deutsch-Französischen hier und war natürlich dann für mich ein wichtiger Anlaufpunkt auch in diesen Jahren davor. Also wie gesagt, seit 2011 arbeite ich hier und äh, als mein Vorgänger Till Meyer in Pension ging, hatte ich mich dann auf die Stelle des Leiters beworben äh, und konnte die Arbeit äh, damit dann eben hier auch fortsetzen. Das Haus Rheinland-Pfalz ist das deutsch-französische Zentrum in burgen franche äh, Das finde ich immer ein ganz wichtiger Zusatzpunkt, dass man sagt, das ist das deutsch-französische. Das heißt, wir versuchen einfach, die Leute zusammenzubringen. Wir versuchen es auf ganz verschiedenen Ebenen zu zeigen, welche Kontakte können denn entstehen mit Rheinland-Pfalz, mit Deutschland aber auch für die Rheinland-Pfälzer und die Deutschen hier in burgund franche comté und mit Frankreich. Wir machen das durch Sprachkurse. Wir sind auch gleichzeitig noch Prüfungszentrum für das Goethe-Institut. Wir machen es mit ganz vielen Mobilitätsprojekten. Wir haben das Praktikantenbüro mit dem Haus Burgund in Mainz zusammen, also einen Praktikantenaustausch für junge Leute in den beiden Regionen. Wir haben Freiwilligendienste, Deutsch-Französischer Freiwilligendienst Kultur und Deutsch-Französischer Freiwilligendienst Ökologie, also sehr viele Mobilitätssachen, aber auch ganz weitere Projekte, die die Zivilgesellschaft betreffen, Partner aus dem Bildungsbereich, Berufsbildung ist sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit Schulen, aber auch die Zusammenarbeit mit Universitäten ist auch sehr wichtig, Kulturprojekte und, und, und. Ich denke, wir haben bestimmt im Laufe des Gesprächs noch Zeit, auf den einen oder anderen Punkt dann ja auch einzugehen.
0: Es ist äh, immer ein Erlebnis, äh, in Dichon im Haus Rheinland-Pfalz zu sein, weil äh, nicht nur das Gebäude, was ja ein wunderschönes, historisches Gebäude ist, mitten in Dichon mit einem großen Garten, was ja ganz selten ist, mitten in der Innenstadt ein Gebäude mit großem äh, Gattenanlage zu haben. Und das lädt einen dort zu verweilen und dort ist wirklich ein Geist äh, von, wirklich von einem äh, offenen äh, Europa, so würden sich äh, Europäer ein Europa äh, wünschen. Dazu haben bestimmt in den Jahrzehnten die Mitarbeiter beigetragen, natürlich ähm, auch äh, ihr Vorgänger. Die hohe Akzeptanz kann man ja auch daran festmachen, dass äh, sie ja auch ähm, die Funktion des Honorarkulturs haben. Also es ist auch in der Region äh, als ein deutsch-französisches Zentrum äh, anerkannt, insbesondere auch ähm, für junge Menschen. Und ähm, ich glaube, eine ganz äh, wichtige Aufgabe ist, und daraus kommen sie aber hier vorher das Mobilitätsprogramm auch ähm, geleitet haben, dass äh, vielen jungen Franzosen, aber auch Deutschen die Möglichkeit gegeben wird, äh, in Praktikas, in freien sozialen Jahren das andere Land kennenzulernen. Vielleicht erzählen Sie etwas äh, über die Aktivitäten des Haus Rheinland-Pfalz in diesem Bereich.
1: Ja, das ist eines der Herzstücke eigentlich äh, des Hauses, denn da können wir ja etwas ermöglichen, was nicht unbedingt immer möglich wäre, also dass man die Kenntnis der Lebenswelt auch des anderen hat, nicht nur in dem beruflichen Bereich für die Praktika, sondern überhaupt auch festzustellen, aha, so geht das in Deutschland oder in Frankreich, in burund hier in Rheinland-Pfalz zu. Denn wir haben ja auch Mobilitätsprogramme, wo man nicht unbedingt die Sprache des anderen so gut beherrschen muss und man trotzdem einen guten Einblick bekommen kann. Das ist für mich immer so ein Teil von dem, was, was ganz wichtig für uns als Haus ist, dieses gelebte Europa oder Europa auch in den Regionen im Alltag zu sehen. Denn da können wir bei allen Erklärungen, die man über einen europäischen Gedanken immer abliefern kann, das doch im ganz Konkreten ja auch umsetzen. Das heißt, wir organisieren die Praktika für junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren in ganz verschiedenen Bereichen. Wir geben also keine Angebote zunächst mal, sondern wir machen eine à la carte Suche. Das kann also vom Steinmetz über den Tischler und äh, ich äh, weiß nicht was mit erneuerbaren Energien, neue Berufe, die sich ja da immer weiter und weiter geben, gab es auch immer wieder zum zukünftigen Juristen oder zum zukünftigen Deutsch- und Französischlehrer gehen. Also es ist vollkommen äh, breit gefächert, die die Möglichkeiten, die sich da bieten. Und da suchen wir eben gemeinsam mit dem Hausburgund nach den Praktikumsmöglichkeiten, um es hier den jungen Menschen zu ermöglichen, einen Einblick ins Französische zu bekommen oder ins Deutsche, in die Kultur, aber auch in die Arbeitswelt und in die Lebenswelt. Und ganz besonders schön ist es dann, wenn man nach ja, manchmal einigen Jahren sogar die Rückmeldung bekommt von ehemaligen Praktikanten, Ich hatte das jetzt gerade vor ein paar Wochen, da hat sich jemand bei mir zurückgemeldet, hat mir geschrieben: hallo, ich bin jetzt Wirtschaftsjurist in Leipzig und das habe ich unter anderem auch dem Haus Rheinland-Pfalz zu verdanken, weil ich durch die Praktika diese Einsicht bekommen konnte, die mir geholfen hat, dann meinen eigenen Berufsweg zu gehen. Und das ist ein junger Jurist, der sagt, er wird jetzt auch aller Voraussicht nach nicht mehr äh, unbedingt da zurückgehen, sondern sieht seine Zukunft in diesem deutsch-französischen Rahmen. Das betrifft also hier die Praktika, aber Praktika oder Mobilität beschränkt sich dann nicht nur darauf, sondern eben auch auf die beiden freiwilligen Programme in der Kultur und in in der Ökologie. Das ist ein Programm, was äh, unter dem großen Dach des deutsch-französischen Jugendwerks organisiert wird und wir eben diese beiden speziellen Programme ähm, durchführen. Junge Menschen aus den beiden Ländern zwischen 18 und 25 äh, engagieren sich ein Jahr lang im Partnerland in einem ökologischen Rahmen, das kann auf einem bio bei einem Bio-Winzersheil, das ist aber zum Beispiel auch in der Energieagentur in Kaiserslautern. Das kann äh, bei anderen Projekten zu erneuerbaren Energien, zum ja, Fragen des Klimaschutzes auch gehen. Das kann aber auch sein zum Beispiel in Kinder- und Jugendprojekten, die eben auch einen Bezug zur Umwelt dann haben. Also auch hier ein ganz breit gefächertes Programm. Im Kulturellen ist es ähnlich, das sind eben die Kultureinsatzstellen. Man kommt also in Museum oder Theater, in Jugendkulturzentren, ganz verschiedene Bereiche, die da abgedeckt werden. Und das ist für viele junge Menschen auch nochmal dieses Jahr, dass so den äh, entscheidenden Stoß für die für den weiteren Lebensweg dann auch gibt, noch nicht mal unbedingt in einem deutsch-französischen Bereich, sondern eben auch, um zu erfahren: Aha, wenn man hier so diesen Einblick, diesen längeren Einblick in dieses Engagement dann einfach auch nimmt, dabei aber natürlich auch einen Einblick in die Arbeitswelt bekommt, dann weiß man viel eher, wo soll denn der eigene Weg hingehen. Auch da habe ich immer wieder diese Rückmeldungen von jungen Leuten, die gesagt haben, Ich war mir einfach noch nicht sicher, was ich genau will. Aber dieses Jahr hat mir was an Selbstständigkeit gebracht. Es hat mir äh, ganz neue Einblicke gebracht. Ich habe verschiedene Impulse bekommen von anderen Leuten. Und deswegen konnte ich mich viel, viel besser orientieren. Also ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir versuchen, die Menschen zu begleiten, uns auf die individuellen Situationen einzustellen und damit auch äh, jeden diesen eigenen deutsch-französischen Moment zu ermöglichen, und das, wie gesagt, nochmal auch mit dem Hintergedanken, das ist gelebtes Europa in den Regionen und im Alltag.
0: Ja, das ist äh, wirklich einer der, der Kernstücke der, der Arbeit, äh, auch aus meiner Sicht, jungen Menschen da zu helfen, nicht nur den Horizont zu erweitern, sondern auch zu vergewissern, äh, sind äh, geplante Lebensentscheidungen äh, richtig. Und natürlich die Möglichkeit, das andere Land ganz anders kennenzulernen, äh, nicht nur als Tourist, sondern dort äh, äh, mit Gleichaltrigen zu arbeiten, äh, zu leben äh, und äh, dass sie das auch äh, Jugendlichen ermöglichen, die vielleicht sonst die Chance nicht hätten. Denn äh, für Studenten ist es häufig äh, selbstverständlich ein Teil des Studiums Ausgangs verbringen, aber gerade angesprochen, für welche in dualen Berufen arbeiten, äh, ist das äh, schwieriger möglich. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, was dort äh, geleistet wird. Und äh, wir freuen uns auch, dass das Haus Rheinland-Pfalz sich sehr stark auch unserem Vierer-Netzwerk äh, engagiert. Auch dafür vielen Dank. Wir haben ja das Vierer-Netzwerk mit Oppeln der Region in Polen, äh, mit Mittelböhmen, unserer Partnerregion in Tschechien äh, und in äh, Franche-Ponté und äh, auch dort die Jugendbegegnung. Auch das Vieles wird ja, von Ihrem Haus mit organisiert. Dann eine Besonderheit, das Haus Rheinland-Pfalz ist ja in Trägerschaft des Landtages. Es wird äh, unterstützt äh, vom Regionalrat äh, in Burgund, der uns ja dieses fantastische Gebäude ähm, wegen der Übernahme der Miete zur Verfügung stellt. Glauben Sie, dass es ein Vorteil ist, äh, dass äh, ja die Parlamente vom Grunde Partner des, äh, des Haus Rheinland-Pfalz sind?
1: Ja, das ist... Äh ein sehr, sehr großer Vorteil, denn es ermöglicht ja in unserer Arbeit hier im Haus es, dass wir als Bindeglied auch auftreten können zwischen ja, dem Parlament, also auch einer politischen und institutionellen Ebene, aber dann auch damit die Verbindung finden können zur Zivilgesellschaft oder auch anderen. Einrichtungen, sei es in Rheinland-Pfalz oder auch in in dazu kommt, wenn man es jetzt mal von einem ganz puren Verwaltungssichtspunkt her sieht, das ermöglicht uns auch ein ein sehr konkretes, sehr gutes Arbeiten ähm, in vielen Fragen, die manchmal in, in anderen Situationen vielleicht gar nicht so klar für uns wären. Also wir haben dadurch eine ganz fantastische Basis unserer alltäglichen Arbeit die äh, sehr, sehr wichtig für uns ist und ähm, dann vor allen Dingen auch mit dem Rückhalt, den wir durch den Landtag bekommen, auch immer wieder hier in der Region ein Türöffner natürlich auch darstellt. Und das ist ja auch eine Aussage, dass äh, der Landtag, das Land Rheinland-Pfalz sich so für das Haus engagiert und so äh, uns fördert, dass wir hier ähm, ja, jetzt seit 30 Jahren diese Arbeit erledigen.
0: Ich habe es eigentlich angesprochen, leider muss ja das Jubiläum pandemiebedingt ausfallen, die Feierlichkeiten. Wir im Landtag sind natürlich auch davon betroffen. Wir tagen teilweise in der größeren Rheingoldhalle, um Abstandsregeln einzuhalten. Die Ausschüsse tagen zum Teil digital. Ja, wie sieht die Arbeit des Hauses Rheinland-Pfalz in Zeiten der leider wieder steigenden Pandemiezahlen aus?
1: Also ich würde mal sagen, dass trotz aller Einschränkungen, die natürlich bestehen und die uns, äh, ja, man muss es auch ganz deutlich mal sagen, dass das gewisse Frustration dann auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich hervorruft, wenn wir sagen, wir planen hier ähm, einen schönen Empfang für 30 Jahre aus Rheinland-Pfalz, wir planen noch einen großen Weihnachtsmarkt dazu und wir müssten es dann doch ganz kurzfristig absagen oder zumindest verschieben. Aber gleichzeitig können wir dadurch sehen, was denn unsere Arbeit eigentlich ausmacht. Dieses, dieser direkte Kontakt zu den Menschen. Wir mussten in diesen inzwischen ja eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren schon äh, uns immer wieder überlegen, wie können wir den Kontakt halten, wie können wir präsent sein und die Angebote, die bei uns gemacht werden, die ja eben nicht nur ein kulturelles Angebot ist. Mit, Lesungen, Konzerten oder Ähnlichen, sondern eben noch viel, viel weiter darüber hinausgeht, wie können wir damit ähm, nahe an den Menschen bleiben, auch wenn wir sie nicht treffen können. Und das war für uns ein ganz wichtiger äh, Prozess, den wir eigentlich in den letzten Monaten da durchlaufen sind, da man sich ja auch selbst nochmal dann hinterfragt, wie wie diese Arbeit denn eigentlich sein soll und wie wir es schaffen, dass wir keinen Stillstand dann da ähm, akzeptieren zumindest und immer wieder schauen, wie das weitergeht. Und das hat relativ gut funktioniert, natürlich manchmal äh, nicht unbedingt immer gleich das Ergebnis gebracht, das man sich vielleicht gerne erhofft hätte, aber insgesamt konnten wir doch sehr, sehr viele Aktionen durchführen. Und wenn man dann einfach mal schaut, dass im Bereich unserer beiden freiwilligen äh, Freiwilligenprogramme die Anzahl der Freiwilligen weiterhin angestiegen ist, dann sehe ich das als einen großen Erfolg in dieser Pandemiezeit oder auch die Anfragen im praktika sich gut gehalten haben. Wir haben im Moment in den letzten Wochen zum Beispiel auch sehr, sehr viele Anfragen gehabt, die aus dem berufsbildenden Bereich kommen. Was ja für uns extrem wichtiger Bereich ist, mit Projektanfragen, wie man da nochmal das zusammenführen kann. Und es ist ja dann einfach vielleicht für uns auch wichtig zu sagen, dann bereiten wir jetzt diese Zeit nach der Pandemie vor, wenn wir in Ruhe und in Sicherheit auch uns wieder treffen können und dann direkt die, die Projekte durchziehen können. Auf der anderen Seite natürlich wäre es uns viel, viel lieber gewesen, auch das, was uns auch auszeichnet, diese Nähe zu den Menschen auch wirklich die ganze Zeit so leben zu können. Aber wir sind jetzt einfach mal guter Hoffnung, dass es nächsten Sommer äh, mit einem schönen Sommerfest dann auch hier im Haus wieder möglich sein wird.
0: Davon wollen wir alle ausgehen. Und äh, deswegen lassen Sie in die Zukunft äh, schauen äh, bezüglich <lacht> dem Haus äh, Rheinland-Pfalz. Äh, wenn wir das Jubiläum feiern, äh, ein Projekt ist, was wir gemeinsam vorhaben. einen Deutsch-Französischen Schülerlandtag. Wir haben doch gute Erfahrungen mit dem Schülerlandtag hier in Rheinland-Pfalz. Halten wir so wichtig, dass wir das auch ähm, auf der Ebene der Partnerschaft äh, initiieren, um zu schauen, was sind Zukunftsvorstellungen gerade von deutsch-französischen Jugendlichen und wo sehen Sie andere Zukunftsprojekte des Hauses Rheinland-Pfalz für die nächsten Jahre?
1: Ja, es ist, ähm Sie haben jetzt den Schüler, äh das Schülerparlament gerade genannt, das wäre ja eine Neuerung gewesen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch ein Beispiel dafür, wo wir die, die Projekte für die Zukunft sehen können. Wie können wir etwas ausdrücken oder weiterleiten, was vielleicht vorher so noch nicht gemacht wurde. Wir wollen auch in Zukunft verstärkt in Jugendprojekte für, äh, für Summercamps äh, uns investieren, um auch da noch mal junge Menschen zusammenzuführen. Aber es soll eigentlich dann nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur bei den jungen Menschen bleiben. Die deutsch-französischen Beziehungen sind ja generationenübergreifend. Äh, da müssen wir eben auch schauen, dass wir da weiter äh, daran bleiben. Wir haben ja ähm, im Jahr 2021 auch den ersten Teil des, äh, Europä- des Bürgerdialogs zwischen Rheinland-Pfalz und äh, lourdes franche mit mitorganisiert, der dann 2022 weitergeführt wird. Und auf dieser Basis wollen wir auch in Zukunft weitere Projekte dann noch mit aufbauen. Wir wollen die Zusammenarbeit mit dem Bildungsbereich nochmal weiter stärken. Wir haben ja die wunderbare Situation, dass wir mit dem Bildungsministerium gemeinsam einen Abkommen haben, wodurch eine Lehrkraft hier direkt bei uns arbeitet und wir diesen Brückenschlag im Bildungsbereich noch besser schlagen können. Wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal sehr erfolgreich ein Lehreraustauschprogramm, das dann in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden soll und weiter äh, verbessert werden soll. Das ist ähm, eine sehr gute Sache, weil wir dadurch ja auch immer weiter mit Multiplikatoren auch noch arbeiten, die diese Idee von, haben Sie das angesprochen, auch den Geist, der vielleicht dann hier herrscht, weitertragen können. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Bereich, an dem wir zwar schon lange dran sind, aber äh, der sehr intensiv weitergeführt werden muss, ich habe es vorhin schon gesagt, ist die Berufsbildung. Ähm, da äh, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da ganz nahe an äh, den Auszubildenden, an den jungen Menschen in der beruflichen Bildung mit dran sind, um auch hier die Möglichkeiten der Mobilität denen zu zeigen und auch zu verwirklichen. Ansonsten unsere kulturellen Programme, wir wollen natürlich auch weiterhin Gesprächsrunden hier machen. Das ist wichtig, zum Beispiel auch zu zeigen, wie kann eine Gesprächsrunde zwischen politischen Vertretern aus Rheinland-Pfalz und hier stattfinden. Die Bürgerinnen und Bürger sind an diesen Themen extrem interessiert. Und es gibt da äh, immer sehr, sehr gute Rückmeldungen darauf. Das ist eine Möglichkeit. Ich will ab dem nächsten Jahr auch noch insgesamt eine Art Gesprächsrundenreihe zu ganz verschiedensten Themen. Ähm, umsetzen, das kann zu kulturellen Themen sein, das kann auch mal was eher Humorvolles, Lustiges sein. Manchmal denken ja die Franzosen auch immer noch, wir Deutschen hätten keinen Humor, da kann man denen auch mal zeigen, dass wir doch auch noch ein bisschen Humor haben und auch mal äh, lachen können. Also das sind so einige der Ideen, die sich äh, für die nächste Zeit da noch
0: bei uns äh, abzeichnen. Das hört sich alles sehr spannend äh, an und äh freuen uns, äh, dann die Programme entgegennehmen zu können. Und äh, die Pandemie hat gezeigt, dass auch viel mehr digital möglich ist. Äh, auch eine Reihe von Gesprächsrunden, die Sie digital organisiert haben, ja, wo dann spontane Teilnahme von Deutschen und französen möglich war, ohne äh, weiter Reisewege zu haben. Und äh, äh, viel zu wenig Zeit hatten wir für das tolle kulturelle Angebot im, äh, im Haus Rheinland-Pfalz äh, in die was in dieser legendären Bibliothek alles stattfindet. Das ist auch äh, toll und faszinierend. Also es lohnt auch mal, das Haus Rheinland-Pfalz äh, zu besuchen. Und äh, wir freuen uns insbesondere dann auf einige Besuche hoffentlich im nächsten Jahr, wenn wir die Feierlichkeiten dann nachholen können und mit noch längerem Vorauslauf, wenn das die Feierlichkeiten noch besser, als wenn wir sie dieses Jahr durchgeführt hätten. Ja. Mit dieser Zuversicht äh, alles Gute äh, nach Frankreich und äh, Wir freuen uns auf viele Begegnungen im Jahr 2022.
1: Ja, herzliche Einladung von meiner Seite an alle, hierher zu kommen nach Dijon. Unsere Türen stehen immer offen. Man kann einfach gerne reinkommen und mit uns sprechen. Und dann hoffen wir, dass wir allen Leuten in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen können.